0: Wenn wir die Lockdown Daten vergleichen, wie viel haben die Leute da im ersten Lockdown freiwillig auf bestimmtes Verhalten verzichtet und wie viel tun sie das jetzt, sehen wir einen deutlichen Unterschied. Also jetzt verzichten weniger Leute auf private Treffen oder meiden öffentliche Orte oder waschen sich weniger die Hände, halten weniger Abstand.
1: Synapsen. Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Mal ehrlich, wir sind alle Pandemiemüde. Wir sind zu viel drin, wir sind einsam oder hocken zu viel aufeinander und manche bringen den Shutdown und die Angst um die Gesundheit sogar klinisch an die Substanz. Zwar wird seit Dezember geimpft, aber bis wir alle dran sind, dauert es noch sehr lange. Der Frust ist hoch, das Verständnis für die Maßnahmen sinkt. Ausgerechnet jetzt, wo die Corona-Mutanten neue Unsicherheiten bringen. Sind wir zu unvernünftig geworden? Was kann helfen, uns alle wieder zu motivieren? Und wieso dürfen in Australien schon wieder Partys stattfinden? Darüber reden wir heute bei Synapsen. Ich bin Lucy Kluth. Schön, dass ihr dabei seid. Es geht also um Verhaltenspsychologie in Pandemiezeiten. Warum fällt es so schwer, sich an die Maßnahmen zu halten? Bei mir im Studio ist meine Kollegin Nele Rössler. Nele, hallo erstmal, schön, dass du da bist. Ja, hallo Lucy. Du beschäftigst dich ja schon seit Monaten mit der Pandemie. Du bist nämlich auch
3: im Podcast-Team beim Coronavirus-Update dabei. Genau, also jetzt schon relativ lange und deshalb lese ich ziemlich viele Nachrichten zum Thema Corona und auch echt viele Stu also naja, was heißt echt viele Studien, aber so die wichtigsten Studien. Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du auch pandemiemüde? Ich denke immer, es geht noch. Es liegt aber, glaube ich, auch daran, dass sich, also so die Arbeit zum Beispiel für den Podcast, also für das Coronavirus-Update, das hat sich auch geändert so im Laufe der Zeit. Also am Anfang ging es darum, überhaupt Informationen zu finden. Und jetzt ist es einfach eine Masse an, an Informationen, mhm. wo man so das Wichtigste rausfiltern muss. Also ich finde, auch in dieser Pandemie und in dieser Gleichförmigkeit verändern sich die Herausforderungen und das hilft mir irgendwie, glaube ich, ganz gut, damit klarzukommen. Du beschäftigst dich ja eben mit Zahlen und die hast du heute auch
2: mitgebracht. Wenn ich sage, wir sind pandemiemüde, dann stelle ich eine
3: Behauptung auf. Stimmt das überhaupt? Kann man das belegen? Also es gibt Umfragen dazu. Einmal von Infratest DIMAP, die sagt, dass Anfang Februar 24 Prozent der Menschen gesagt haben, also in Deutschland, mhm. dass die Maßnahmen sogar nicht streng genug sind. Mhm. Andererseits finden aber auch fast 22 Prozent die Maßnahmen übertrieben. Und Infratest DIMAP, die befragen immer so 1000 Menschen. Es gibt noch eine Umfrage, die das eigentlich auch so unterstützt. Da sagen 27 Prozent der Menschen, dass die Maßnahmen übertrieben sind. Mhm. Das ist die Cosmo-Umfrage. Die kommt von der Universität Erfurt und dem Robert-Koch-Institut. Und die machen wirklich seit Beginn der Pandemie im Zwei-Wochen-Rhythmus immer Umfragen. Mhm. Einmal generell, wie es den Menschen in Deutschland gerade geht, aber dann eben auch zu Themen, die gerade aktuell in der Pandemie wichtig sind, zum Beispiel Impfbereitschaft. Und die befragen auch immer 1.000 Menschen deutschlandweit. Also man kann sagen, bei beiden Umfragen kommt heraus, dass ein Viertel der Menschen in Deutschland die Maßnahmen zu streng finden, im Vergleich zum Jahresanfang kann man da auch sagen, die Maßnahmenkritiker, die haben ein bisschen Zulauf bekommen. Also das sind jetzt ein paar mehr. Und der Ärger über die Maßnahmen hat auch zugenommen. Und das vor allem bei Menschen, die sich besonders belastet fühlen. Also zum Beispiel Eltern, die gerade versuchen müssen, irgendwie Job und Homeschooling unter einen Hut zu bekommen. Auch Menschen, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Wobei man da sagen muss, Generell ist die Sorge um den Arbeitsplatz im Moment in Deutschland eher gering bis Mittel, also bei den Umfragen. Aber die Sorge um die Gesundheit, die ist, also Gesundheit heißt in dem Sinne eben selbst erkranken, aber auch andere mhm. anzustecken, die ist ein bisschen höher. Aber ist das dann
2: nicht ein Widerspruch, den wir gerade erleben, weil wir haben Angst um die Gesundheit und
3: trotzdem halten wir uns weniger an die Maßnahmen? Ja, man kann natürlich... Einmal sagen, es ist ja nicht nur so, dass den Menschen die Gesundheit wichtig ist, sondern viele Menschen sorgen sich auch einfach gerade um die Gesellschaft, mhm. viele auch um das Wirtschaftssystem. Das zeigen die Umfragen auch. Also Wirtschaftssystem, das muss nicht heißen, ich habe Angst um meinen Job, sondern eben darum, dass um mich herum irgendwie alles ja, zusammenbricht. Klingt immer so nach Horrorszenario, mhm, aber ja. nicht mehr so läuft, ja. wie man sich das wünscht. Was man aber da auch noch sagen muss, ist die Maßnahmenbefürworter, die sorgen sich eher um ihre Gesundheit, also mhm. das heißt, die Menschen, die sagen, wir brauchen mehr Maßnahmen, die haben eben auch mehr Angst, sich anzustecken oder andere anzustecken, die haben aber auf der anderen Seite weniger finanzielle Sorgen im Gegensatz zu Maßnahmenkritikern. Also eher so ein bisschen privilegierter. Finanziell gesehen, mhm. ja. ja. Was wichtig ist, das sagt auch die Studienleiterin, die diese Studie immer macht, also diese Kosmosstudie, dass bei beiden Gruppen eben das Vertrauen in die Regierung senkt, also im April 2020 haben noch 58 Prozent der Deutschen der Regierung vertraut und jetzt sind es nur noch 44 Prozent der Befragten. Also jetzt heißt Anfang Februar, da ist diese Umfrage gemacht worden.
2: Das ist ein ganz schöner, zumindest ein kleiner Absturz, kann man glaube ich schon so sagen. Das heißt, Menschen, die eigentlich die Maßnahmen unterstützen, fragen sich, ob das alles so richtig ist, was die Regierung macht.
3: Also wo kommt dieses Misstrauen denn her? Es liegt zum einen an der nicht einheitlichen Kommunikation in Deutschland. Mhm. Und es liegt auch an teilweise nicht nachvollziehbaren Maßnahmen. Also ich habe mal ein Beispiel mitgebracht aus der Zeit. Da hat die Autorin über eine Freundin geschrieben. Die Freundin ist Lehrerin und die hat ein kita zu Hause. Mhm. Dieses kita war eben wieder im Kindergarten. Dann war die Erzieherin positiv das Kita-Kind, also das ist vier Jahre alt, das sollte dann zu Hause in Quarantäne. Und das mhm. Gesundheitsamt wollte einmal, dass dieses vierjährige Kind von der Familie abgeschottet wird. Okay, wie soll das gehen ja. mit einem kleinen Kind? Also ich habe keine Kinder, aber selbst ich kann sagen, ein vierjähriges Kind komplett alleine, isolieren, schwierig. Und die Mutter ist Lehrerin und die sollte dann wieder an ihrer Schule weiter unterrichten. Und das sind Sachen, sowas hilft halt nicht, dass Menschen der Regierung eher das ist vertrauen. Ja,
2: genau, nicht vertrauensfördernd.
3: Ja, und die Studienleiterin der der Cosmos studie von der wir gerade ja schon relativ viel gehört haben, Cornelia Beetsch, die sagt, dass wir einfach Maßnahmen brauchen, die nachvollziehbar sind und eben auch einheitlich sind. Und Cornelia Beetsch, die hat auch schon Erfahrung da drin gesammelt, Politik so zu
0: beraten, dass sie durch Daten besser agieren kann. Mit der WHO zum Beispiel habe ich viel zusammengearbeitet und habe dann diese ganzen Probleme, die ich dann gesehen habe, ich war da in so einem Beratungsgremium für diese Impfstrategien, und habe gesehen, dass ich, wenn ich das durch die psychologische Brille angucke, dass ich mit den psychologischen Methoden, auch Forschungsmethoden, Antworten generieren kann und Wissen generieren kann, was da gebraucht wird.
3: Und Beach möchte eben, jetzt mit Daten ihre Erfahrungen unterfüttern, also Daten aus der jetzigen Pandemie. Und dafür findet sie Kommunikation ganz, ganz wichtig. Also sie sagt, Kommunikation ist der Schlüssel. Mhm. Und da sagt sie dann eben nochmal, die Politik muss wirklich zuhören. Was sind die Bedürfnisse der Bürger im Moment und der Bürgerinnen? Sie muss einfach und einheitlich kommunizieren und eben nicht dieses 16 Bundesländer, 16 verschiedene Regeln. Und da habe ich jetzt noch mal ein Beispiel mitgebracht aus Hamburg. Mhm aus der Ecke, wo ich weiß, dass du da ungefähr wohnst.
2: Bin ich gespannt. Ja. Ja.
3: Ich kann mir schon was denken, aber ja, erzähl mal. Genau, es geht, es geht um Masken mhm. in Hamburg. Im Umfeld des Bahnhofs Altona, im mhm. räumlichen Bereich der Präsident-Kran-Straße, zwischen und einschließlich der Hausnummern 1 und 8, beidseitig, Max-Brauer-Allee zwischen und einschließlich der Hausnummern 51 und 53 auf der zum Bahnhof gelegenen Gehwegseite, in Klammern westlich, zwischen und einschließlich der Gebäude Paul-Nevermann-Platz 5 und Ottenser Hauptstraße 1a beidseitig, gilt montags bis samstags jeweils von 8 Uhr bis 22 Uhr. Maskenpflicht. Sonntags gar nicht. In der Ottenser Hauptstraße 2 bis 27 ist es aber nur von 10 bis 22 Uhr. Aber immerhin, die Wochentage sind einheitlich von Montag bis Samstag. Also Ich bin ja
2: auch oft auf der Ecke und ich muss auch sagen, ich kann mir das alles nicht merken, in welcher Straße was ist. Und ich bin so froh, dass es überall zumindest Schilder gibt. Dass ich weiß, okay, hier muss ich eine Maske tragen in der Straße. Ohne diese Schilder wäre ich total aufgeschmissen
3: Und da wäre es halt wesentlich sinnvoller, einfach zu sagen, Hamburg, Altona, Maskenpflicht Komplett. überall. ja
2: Aber Beetsch hat ja auch von Ausnahmeregelungen gesprochen. Was meint sie damit?
3: Also sie meint mit Ausnahmeregelungen eben einmal sowas wie jetzt mit diesen Masken. Sie redet dabei auch zum Beispiel von den Kirchen. Mhm. Und da sagt sie eben, natürlich muss man irgendwo bedenken, dass es zum Beispiel bei kleineren Läden auch einfach ums finanzielle Überleben geht. Aber es gibt eben auch im Moment Dinge, die total einheitlich geregelt werden könnten, wo es nicht ums finanzielle Überleben geht. Mhm. Also Beispiel Kirchen wieder. Also nochmal ganz konkret, die Zahlen aus der Kosmosstudie, die du ja auch hier
2: angeführt hast, die bestätigen also im Großen und Ganzen eine Pandemiemüdigkeit.
3: Ja, dazu einmal ganz kurz, wie definiert denn die Kosmosstudie überhaupt Pandemiemüdigkeit? Und die Autorin der... Kosmosstudie sagen eben, Pandemiemüdigkeit zeichnet sich durch geringere Risikowahrnehmung aus, durch weniger Informations- und Schutzverhalten. Mhm. Beach sieht das auch in der Kosmosstudie, also weil sich eben immer weniger Menschen an die Maßnahmen halten wollen. Das heißt, Menschen tragen weniger Maske oder waschen sich weniger die Hände oder... Das einmal, also dass sich weniger an diese Maßnahmen gehalten werden und dass man eben auch nicht mehr aktiv sagt, wir finden das gut, was hier passiert. Mhm. Man sieht es auch durch Mobilitätsdaten, mhm. da liefert Google zum Beispiel zu, da hat man noch gesehen, im ersten Lockdown ist die Mobilität viel eingeschränkter gewesen im Vergleich zu 2019, also zu einem pandemiefreien Jahr, mhm. da war es 38 Prozent weniger und jetzt im zweiten Lockdown, da ist es ein bisschen runtergegangen, auch wieder die Mobilität im Vergleich zu 2019, aber nur um 22 Prozent.
2: Und wir sind mehr unterwegs als im ersten Lockdown? Ja. Ah, okay. Das heißt, wir suchen doch wieder mehr den Kontakt
3: zu genau. anderen. Also das sagt man eben auch, Mobilitätsdaten zieht man eben heran, weil man sagt, so, man fährt ja wohin, um entweder Personen zu treffen oder mhm. man fährt vielleicht auch zu seinem Arbeitsplatz, aber mhm. da sind dann ja auch meistens Menschen. Mhm. Also das heißt, Mobilität kann man schon immer ein bisschen mit. Interaktion mit anderen Menschen gleichsetzen.
2: Aber es ist ja auch eigentlich paradox. Jetzt sind die Zahlen viel höher als im ersten Lockdown. Das müsste uns
3: doch eigentlich
2: motivieren zu sagen, wir halten uns an die Maßnahmen.
3: Ja, wenn man jetzt eigentlich mehr Angst haben ja. müsste, sich anzustecken, ne? natürlich. Dachte ich auch. Cornelia Beetsch hat dann gesagt, der Mensch ist ein adaptives Wesen. Mhm. Man gewöhnt sich halt an Situationen. Mhm. Und Cornelia Beetsch sagt eben auch, ein Problem dieser Pandemie ist, dass wir keinen direkten Effekt haben. Also wenn wir uns nicht an die Maßnahmen halten, wir werden weder unbedingt, also zwangsläufig sofort krank,
1: mhm.
0: noch müssen wir gleich eine Strafe bezahlen. Und das ist natürlich im Moment jetzt in der zweiten Welle auch ein, mit einem Problem. Ja? Wenn wir die Lockdown-Daten vergleichen, wie viel haben die Leute da im ersten Lockdown freiwillig auf bestimmtes Verhalten verzichtet und wie viel tun sie das jetzt, ähm, sehen wir einen deutlichen Unterschied. Also jetzt verzichten weniger Leute auf private Treffen oder meiden öffentliche Orte oder waschen sich weniger die Hände, halten weniger Abstand. Weil es schon so
3: lange geht und wir so müde sind davon. Ja, wir haben uns dran gewöhnt. Beach sagt auch, sie kann das durchaus nachvollziehen. Also... Der Lockdown ist anstrengend. Ganz hm. kurz dazu, es, wir haben ja in Deutschland keinen richtigen Lockdown. Ja. Wir haben ja einen Shutdown. Mhm. Aber sogar die Bundeskanzlerin spricht von Lockdown, von daher.
2: Ja, das ist schon gut so geframed in Deutschland, dass wir sagen, Lockdown, obwohl wir einen Shutdown haben, wir haben ja keine Ausgangssperren und einige ja doch noch in die Büros fahren.
3: Ja, genau. Also einmal eben dieses Framing, dass es, also dass bei uns von einem Lockdown geredet wird, obwohl es eigentlich ein Shutdown ist. Und Beach sagt, wir haben noch ein anderes Framing. Mhm. Und zwar, die Regierung bekämpft eine Krise und der brave Bürger, der soll mitmachen.
1: Mhm. Und
3: da sagt Beach eben, wir machen das jetzt schon sehr, sehr lange mit. Und es wirkt nicht so, wie es wirken soll. Und dazu kommt, sie sagt, es muss planbar sein, bis wann das alles so weitergeht. Und damit mhm. meint sie gar nicht ein Datum, sondern ein inhaltliches Ziel und deshalb fordert sie ein Umdenken. Dem kann ich mich total anschließen, weil mir auch ein inhaltliches Ziel
2: fehlt. Ich bin eher genervt und dadurch auch müde von diesen ständigen Gipfeltreffen, Krisentreffen und dann heißt es eben, bis Mitte Februar gehen die Maßnahmen, dann bis Anfang März. Das wirkt auf mich eher ermüdend und es ist so häppchenweise, es macht mich auch unzufrieden mit der Situation. Wenn Cornelia Beetsch aber von einem Umdenken spricht, heißt das, dass die Regierung die
3: Maßnahmen ändern soll? Also die Maßnahmen sollen nicht geändert werden. Also Kontaktbeschränkungen, Homeschooling, Homeoffice und sowas, da wissen wir ja, dass das gegen Infektionskrankheiten hilft. Was Beetsch möchte, ist, dass sich die Strategie ändert. Sie hat zusammen mit anderen Forschenden die No-Covid-Strategie entwickelt. Laut der Kosmoerhebung haben auch schon ein Drittel der Deutschen von der Idee gehört, also Stand Anfang Februar. Das ist ein sehr interdisziplinäres Konzept, da sind Modelliererinnen beteiligt, Virologen und Virologen, Ärztinnen und Ärzte und auch Wirtschaftswissenschaftler wie zum Beispiel Clemens Fuß vom IFO-Institut. Das IFO-Institut ist das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Mhm. Und im Zusammenhang mit No-Covid sagt Fußt eben, dass das wirtschaftliche Problem das Virus ist und nicht die Corona-Maßnahmen. Er bezieht sich dabei auf Studien aus den USA. Da hatten verschiedene Bundesstaaten unterschiedliche Öffnungsstrategien. Und da hat man eben gesehen, dass Läden, die früh aufgemacht haben, leer geblieben sind, wenn die Inzidenzen hoch waren. Dazu kommen eben, dass viele Menschen ausfallen, wenn die Inzidenzen hoch sind wegen Krankheit. Dann kommt Long-Covid dazu oder wenn die Kinder sich infizieren, dann müssen natürlich auch Eltern zu Hause bleiben. Und deshalb sagt Fuß, die Corona-Maßnahmen, das ist nicht das Problem der Wirtschaft, sondern der Gegenspieler der Wirtschaft ist das Virus.
0: Der Durchschnitt liegt so etwa bei 80 Prozent. Also 80 Prozent der Konsumverluste sind auf das Virus zurückzuführen und 20 Prozent dann auf die Lockdown-Maßnahmen. Und die Botschaft nochmal lautet, nach bisheriger Erfahrung, das sind Daten aus dem früheren Stadium der Infektion, aber das ist das Aktuellste, was wir haben. Sie können die Wirtschaft nicht retten, indem sie trotz Infektionen einfach öffnen.
2: Also auch Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass nicht die Maßnahmen das Problem sind, sondern das Virus. No-Covid klingt ja radikal, meint aber, um das nochmal
3: deutlich zu machen, nicht keine Corona-Fälle. Genau. No-Covid spricht von weniger als zehn Fällen pro 100.000 Einwohnern bei der Sieben-Tages-Inzidenz. Das ist das erste Stufenziel.
2: Und dann gibt es aber auch noch eine andere Forderung, die heißt Zero-Covid. Klingt ähnlich, meint aber was anderes. Erklär mal bitte, worin der Unterschied liegt.
3: Die beiden Strategien unterscheiden sich im Ansatz. Also Zero-Covid hat Elemente von No-Covid. Zero-Covid will aber auch Wirtschaftshilfen. Also die wollen Corona-Hilfen und auch ein solidarisches Rettungspaket. Also Zero-Covid zielt darauf ab, dass der Staat,
2: ganz salopp gesagt, Geld in die Hand nehmen soll, damit es sich alle Menschen leisten können, zu Hause zu bleiben. Und nach so einem richtig harten Lockdown sollen dann die Einschränkungen wieder gelockert werden.
3: Genau. Und No-Covid, die fordern bewusst nicht, dass wirtschaftliche Umverteilung stattfindet. Mhm. Da halten die sich raus. Die wollen halt die Inzidenzen runterbringen. Und das vor allem sehr schnell, weil die No-Covid-Wissenschaftlerinnen sagen, wir sind gerade an einem Kipppunkt. Inwiefern an einem Kipppunkt? Also wir haben die Mutationen auf der einen Seite.
0: Mhm. Das
3: heißt, wir laufen Gefahr, dass die Infektionszahlen sehr schnell sehr stark steigen können, mhm. weil die natürlich ansteckender sein können. Man kann aber auch sagen, es ist ein positiver Kipppunkt, weil wir haben jetzt die Chance, dass es richtig schnell nach unten geht. Also mhm. es gibt nicht nur exponentielles Wachstum, es gibt auch exponentielle Abnahme. Ah, okay. Und das ist für uns eigentlich gerade super gut, weil, also jetzt bei der Reproduktionsrate, ja. wenn der R-Wert 0,9 ist, dann braucht mhm. man einen Monat, um die infizierten Zahl zu halbieren. Wenn der R-Wert 0,7 ist, dann brauchst du nur eine Woche. Das heißt, das kann ganz, ganz schnell gehen. Das macht ja erstmal richtig Hoffnung.
2: Aber nur Covid will ja den Inzidenzwert unter 10 drücken. Das ist ja nochmal deutlich härter für die Bevölkerung. Wie will man die Leute denn jetzt noch dazu
3: motivieren? Indem man sagt, dieses ewige Dauer-Lockdown-Ding, also das, wo du auch gesagt hast, es nervt mich, mhm. geht mir übrigens auch so, das könnte damit vorbei sein. Also der Jojo-Effekt, der ist dann vorbei. Das ist dann einmal kurz und hart, aber dann wird es besser. Mhm. Und es gibt natürlich auch Vorteile von geringeren Infektionszahlen, die man nicht von der Hand weisen sollte. Also weniger Menschen werden krank, das heißt weniger Menschen sterben, es das heißt es gibt weniger Long-Covid. Und es macht die Pandemieorganisation einfach um einiges leichter. Dirk Brockmann, das ist ein Modellierer vom Robert Koch-Institut, der sagt, dass man das wirklich nicht unterschätzen sollte.
1: Es kommt dann nicht nur auf den Unterschied der Fallzahlen an, sondern die Dynamik wird eine andere. Es passieren andere Dinge, zum Beispiel, dass die Kontaktrückverfolgung kann besser funktionieren. Und auch, wenn man das geografisch mal als Karte sich vorstellt, wenn es einige Regionen gibt, die dann schon leer gelaufen sind und ab und zu das Virus eingetragen wird, dann kann man schneller darauf reagieren und kann es in diesem schwankenden Bereich unten halten. Das ist sozusagen dynamisch viel einfacher. Also man muss sich eine Situation vorstellen, in dem die überall die Zahlen gering sind und ab und zu bricht es mal lokal wieder aus und man reagiert sofort und dämmt es wieder ein. Das funktioniert dynamisch viel, viel effektiver.
3: Zehn, da sagt man ja, das ist eine Zahl, die für die Gesundheitsämter gut machbar ist bei der Nachverfolgung. Mhm. Der Plan von nur Covid ist, dass das stufenmäßig stattfindet. Also während dem Runterbringen der Inzidenzen von zehn auf null können zum Beispiel die Schulen wieder aufmachen. Mhm. Und der Unterschied von No Covid zu der momentanen Herangehensweise ist eben der Ansatz der Strategie. Also im Moment haben wir die Strategie Mitigation. Mhm. Das heißt übersetzt, und ich finde, das sagt sehr viel, Folgenminderungsstrategie. Also ist natürlich schön, wenn man mhm. keine Fälle mehr hat. Aber uns geht es jetzt erstmal darum, die Auswirkungen der Pandemie zu begrenzen. Mhm. Also wir wollen das in einem Bereich haben, in dem das nicht außer Kontrolle gerät in dem die gesundheitlichen Auswirkungen irgendwie handelbar sind, die Infektionen handelbar sind und auch nicht allzu viele Spätfolgen da sind. Also wir wollen nicht, dass die Intensivstationen irgendwie ja. völlig überlastet ja. sind. Und No-Covid, das ist eben eine Unterdrückungsstrategie. Also die wollen ja. gar nicht, dass die Pandemie erst anfängt zu laufen. Also auf so einem ganz
2: niedrigen Level. Ja, ja, also zwei, drei Fälle sozusagen genau, am Tag. Genau, so. ja?
3: Also eben dieses Schließen alles bis Inzidenz von unter zehn. Mhm. Und dabei eben den Lockdown nicht an einem Datum festmachen, sondern eben an der Inzidenz. Man kann
2: aber gar nicht berechnen, wie hoch die Infektionszahlen an einem bestimmten Tag sind, oder?
3: Nein, das kann man eigentlich so nicht. Und das hat mehrere Gründe. Also zum einen ist es bei uns jetzt so, wir wissen nicht alles über das Coronavirus. Mhm. Also es sind einfach immer noch Parameter da, die nicht zu so 100 belegt sind. Mhm. Wir wissen zum Beispiel nicht, gibt es natürliche Superspreader. Dazu kommt, wir haben jetzt neue Mutationen, die haben nochmal andere Parameter. Und dann gibt es eine Berechnung von zwei Modellierern aus Dänemark. Die zeigt ein weiteres Problem von Prognosen, die terminbezogen gemacht werden. Und mhm. zwar sagen die, dass die Inzidenzen oft zu niedrig berechnet werden, wenn man so Prognosen macht, die eben auf einen gewissen ja auf ein gewisses Datum hingerechnet sind oder wo sich Entscheidungsträger nur ein gewisses Datum angucken. Mhm. Dazu muss man sagen, darunter leidet die Bevölkerung dann wieder, weil dann wird uns gesagt, der Lockdown ist also jetzt zum Beispiel bis zum 19. Januar und dann gucken wir weiter und im Endeffekt wird der Lockdown dann wieder verlängert, weil man eben auf dieses Datum geguckt hat, also 19. Januar und man dachte dann, die Zahlen sind viel niedriger, als sie eigentlich waren. Das heißt, verlässliche Prognosen sind einfach gut für die Bevölkerung. Und das Problem von diesen datenbezogenen Prognosen, das haben die zwei dänischen Wissenschaftler an einem imaginären Szenario dargestellt.
2: Mhm.
3: Also Lucy. Und das hast
2: du mir mitgebracht. Genau. genau. <lacht> ja, sehr, sehr gern. Also die belegen dass es das keinen Sinn macht, sich an ein bestimmtes Datum zu halten äh, sie für den Lockdown.
3: Genau, man könnte sagen, sie stellen da, was passieren kann, wenn man sich nur auf ein bestimmtes Datum fokussiert. Okay. Also, Lucy, stell dir vor, es gibt ein Virus und ja. das hat sich weltweit ausgebreitet. Okay, es ist eine Geschichte, ja? Sie haben sich eine Geschichte Ja, so ein hingelegt? bisschen, Okay. Ja. Es sind alle Parameter bekannt. Also mhm. das ist jetzt halt schon mal ein Unterschied zu unserer Situation. Also das heißt, du weißt die Übertragungswege, du weißt, wie hoch die Viruslast sein muss, damit mhm. jemand angesteckt wird. Du kennst die Risikogruppen. Mhm. Und dann gibt es den imaginären Inselstaat Transmitaka. Mhm. Der hat das ganz clever gemacht in der Pandemie. Der hat sich nämlich komplett abgeschottet. Das von Anfang so, an? Von Anfang an. Das Virus ist nicht im Land. Ja. Und jetzt hat die Regierung aber beschlossen, sie möchten doch die Grenzen öffnen. Mhm. Sie wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt das Virus in das Land kommt. Und deshalb beauftragen sie eben Epidemiologinnen zu berechnen, wie hoch die Infektionszahlen je nach Eintrittszeitpunkt des Virus sein kann. Mhm. Und die Forscherinnen prognostizieren so zwei bis 3.000 Infektionen. Dann öffnet der Inselstaat Transmitaka die Grenzen. Und sie haben aber 4.000 Infizierte. Also mehr als
2: ausgerechnet oder vorausgesagt.
3: Genau. Das heißt, die Forschenden haben die Zahlen völlig unterschätzt. Naja, mhm. was heißt völlig unterschätzt? Aber sie haben sie unterschätzt. Obwohl sie ja alle Parameter kannten. Sie kannten nur nicht den Eintrittszeitpunkt. Aber warum ist denn der Tag so wichtig, an dem das Virus ins Land kommt? Der Tag als solcher ist erstmal gar nicht so wichtig. Mhm. Aber wichtig ist eben zu wissen, wie lange das Virus schon da ist. Also jetzt zum Beispiel bei dem Coronavirus, da ist es ja so, es kann von jemandem übertragen werden, der asymptomatisch ist. Und ohne Datum weiß man nicht, ob man am Anfang eines Ausbruchs ist mhm. oder in der Mitte eines Ausbruchs. Das heißt, man weiß also nicht, in welcher Phase der Ausbreitung man ist,
2: weil man nicht weiß, wann das Virus ins Land gekommen ist und wie viele es schon angesteckt
3: hat. Genau. Und dadurch weißt du eben nicht wie stark das Virus in der Bevölkerung mittlerweile verbreitet ist. Und wo liegt der Fehler dabei? Also der Fehler liegt im Ansatz. Epidemiologen berechnen mehrere Kurven mit unterschiedlichen Startpunkten mhm. und dadurch mit unterschiedlichen Zeitpunkten für die Höchstzahl an Infizierten. Also das sieht dann ja immer so, also diese Kurven wie Berge dann. Mhm. Und aus den Kurven wird der Zentralwert oder der mittlere Wert berechnet. Also ja. Zentralwert, mittlerer Wert, das ist der Wert in der Mitte bei einer geordneten Datenreihe. Und das bedeutet, mindestens 50 Prozent der Daten sind kleiner als der mittlere mhm. Wert oder gleich dem mittleren Wert. Und 50 höher. Genau, oder ja. gleich dem mittleren Wert. Ja. Das hat einen Vorteil, der in unserem Fall jetzt ein Nachteil ist. Und zwar ist dieser Wert dadurch relativ unempfindlich für Extreme. Mhm. Das macht ja auch oft Sinn, weil man ja meistens eigentlich nur auf eher wahrscheinliche Szenarien gucken will. Es geht ja um
2: einen Mittelwert. So. Und da ist es natürlich klar, dass das so berechnet wird, dass nicht
3: jetzt alle Extreme drin sind. Genau, also nicht der Durchschnittswert, ja. sondern es ist mhm. der mittlere Wert. Und in einer Pandemie muss man ja einfach oft wissen, was ist denn das Allerschlimmste, was passieren kann, weil wenn das eintritt, also dieses Worst-Case-Szenario und man hat dann doch nicht genug Intensivbetten. Mhm. Das ist dann einfach schlimm. Das klingt jetzt super theoretisch. Hast du noch ein Beispiel, woran du das erklären kannst? Ich spiele jetzt mal das Transmitaka-Spiel, mhm. okay, um es zu verdeutlichen. Ja. Eine Person, die ein Virus in sich trägt, aber asymptomatisch ist und mhm. dieses Virus kann asymptomatisch verbreitet werden. Ich nenne die Person jetzt Lisa. Die kommt mit dem Flugzeug auf Transmitaka an. Sie fährt am gleichen Tag während der Rush Hour direkt in ein Café, also direkt vom Flughafen. Während der Rush Hour ist sie in der U-Bahn, das heißt, da trifft sie viele Leute, ja. steckt viele Menschen an. Kein Abstand, keine Maske, kein gar nichts. Genau. Ja. Danach geht sie in ein Café, trifft da auch noch Freundinnen, die umarmt sie. Abends geht Lisa noch in eine Chorprobe und danach auf eine Geburtstagsparty. Und fünf Tage später sind vier Menschen infiziert durch sie also sie haben das Virus, mhm. am sechsten Tag sind acht mehr Menschen infiziert, dann 15, dann 17. Mhm. Irgendwann gehen die infizierten Zahlen wieder runter. Mhm. Aber bei einer Kurve, die den mittleren werte Epidemie zeigt, werden die Tage mit den 15 Neuinfizierten und den 17 Neuinfizierten möglicherweise rausgerechnet. Weil es zu extrem ist, weil es zu sehr abweicht. Genau, ja. Und eine Politikerin, die sich, im Zweifel nur die Kurve ansieht, die diesen mittleren Wert zeigt, mhm. die sieht eben nicht die schlimmsten Tage. Mhm. Okay, und das ist dieses Worst-Case-Szenario. Ja, das sind diese Extrempunkte. Und hier hört man jetzt nochmal die Autoren Sune Lehmann und Jonas Lipka-Juhl.
0: Now, the way that these curves are usually generated is that you look at each day at a time, you throw out the most unlikely curves and that leaves us with a median curve and the range most likely outcomes. This method ignores important information about the course of the epidemic. Each curve has a peak, but different curves peak at different times. By always filtering out the extremes, we risk filtering out all of the peaks, and this is important because as a decision maker, you care a lot about peaks. They tell us something about the potential strain on the hospital system.
3: Also, sie erklären noch wenn man die Extreme rausfiltert, dann läuft man Gefahr, alle Höchstwerte rauszufiltern. Das ist aber ein Problem, weil Politiker sich viel mit den Höchstwerten beschäftigen müssen. Denn die sagen uns, wie belastet das Gesundheitssystem möglicherweise sein wird. Und die müssen die Entscheidung treffen. Wenn das nicht mal in einer Modellsituation funktioniert,
2: in der ich alles über das Virus weiß, dann funktioniert es sicherlich nicht in unserer
3: Welt. Das sehen wir halt auch immer wieder. Und das Problem ist diese forecast die wird in fast allen Ländern genutzt. Spannend finde ich, dass Victoria, also der australische Bundesstaat, die haben zwar, bevor die in den Lockdown gegangen sind, auch erst eine Modellierung gemacht. Mhm. Aber diese Modellierung hat sich nicht auf Tage konzentriert, also nicht auf ein fixes Datum, sondern da waren eben die Inzidenzen tonangebend. Was gibt es dann für Alternativen, die uns ein bisschen Sicherheit geben, nach der wir ja auch alle suchen? Was sagen die dänischen Forscher dazu? Also man kann schon sagen oder man muss sagen, Prognosen sind wichtig. Mhm. Es gibt aber eben Unsicherheiten bei Parametern, also jetzt gerade momentan mit den Mutationen. Die Studie aus Dänemark, die zeigt, wenn nur auf ein bestimmtes Datum geguckt wird, dann ist es eben problematisch, weil das Worst-Case-Szenario oft nicht gut sichtbar ist. Also mit
2: dem nicht an einem bestimmten termin festhalten das passt ja dann auch zu den Forderungen der
3: No-Covid-Wissenschaftlerin. Genau, also nicht ein Termin ist entscheidend, sondern die Inzidenz gibt den Ton an. Und dabei geht es eben auch darum, dass dieses Erreichen von einem Inzidenzwert, dieses gemeinsame Erreichen, mhm. dass das auch motivierend sein soll. Also die Forschenden sprechen sogar von Gamification. Also wie bei einem Spiel. Ja, genau. Also du willst einfach gemeinsam eine gewisse Zahl erreichen. Und Cornelia Beetsch, die Psychologin der Cosmos-Studie, die ja auch das No-Covid-Papier unterzeichnet hat, die ist sogar von Spieleentwicklern kontaktiert worden. Mhm. Die haben mir eben erzählt, dass schon geringe Anreize bei Menschen motivierend wirken. Das können zum Beispiel auch lokale Rivalitäten sein. Mhm. Also ich bin gerade von Köln nach Hamburg umgezogen und aus dem Rheinland kennt man das ja auch. Düsseldorf, Köln, das mhm. ist ja schon eine Rivalität auch. Und bei einer Online-Pressekonferenz zum Thema Langzeitstrategie, da hat der Kölner Internist Michael Halleck gesagt, also der hat auch nur Covid unterzeichnet, mhm. dass man eben auf so lokale Rivalitäten setzen sollte.
0: Dieser Konflikt zwischen Düsseldorf und Köln, viele Bürger in Deutschland wissen wahrscheinlich, dass das eine Städtekonkurrenz ist. Ja, das wird die, die letzten Reserven hier im Rheinland motivieren und mobilisieren, um möglichst genauso gut zu sein wie die
2: Nachbarstadt am Rhein. Also es gibt dann eine äh, rote Zone, da habe ich eine hohe Inzidenz und dann habe ich eine grüne Zone, in der habe ich halt seit längerer Zeit keine Fälle mehr gehabt. Und die grüne hat halt oder in der grünen Zone haben Geschäfte wieder auf, sind die Schulen wieder offen, also habe ich so ein bisschen das normale Leben. Und ich möchte natürlich in die grüne Zone kommen, das ist wahrscheinlich die Motivation dann, sodass ich wieder von der roten in die grüne komme, weil da das Leben einfach wieder einfacher ist. Aber wie soll denn sichergestellt werden, dass Menschen nicht von einer roten in eine grüne Zone fahren? Weißt du, von einem Landkreis in den hm. nächsten oder von Düsseldorf nach äh, Köln fahren, weil es dort besser ist.
0: Vorsichtig, wie man das <lacht> sagt.
2: Oder andersrum, von Köln nach Düsseldorf. Genau.
3: Also die Idee ist, dass es da lokale Mobilitätskontrollen gibt. Das heißt, dass eben geschaut wird, dass wirklich die Menschen von der roten Zone nicht in die grüne reinfahren. Du kannst aber von einer grünen Zone in die andere grüne Zone fahren. Und damit Menschen sich eben an Regeln halten, ist es wichtig, dass sie wissen, es gibt eine relativ hohe Chance, dass sie erwischt werden. Also das heißt, wenn man da bei diesen Mobilitätskontrollen ein Strafgeld einführen würde, also wenn Menschen eben von der roten in die grüne Zone fahren, dann sollte das eine gewisse Höhe haben, aber mhm. die Summe sollte auch nicht zu hoch sein. Das erklärt uns jetzt Cornelia Beetsch.
0: Die Strafe sollte vielleicht sogar klein sein, weil, wenn wir jetzt mal ganz extrem sind, sagen wir mal, man muss irgendwie 5000 oder 10.000 Euro bezahlen, dann wird niemals eine Einstellungsveränderung stattfinden. Diese Strafen können ja auch dazu dienen, dass man sozusagen den Sinn einsieht von dieser Maßnahme. Da gibt es also psychologisch einige Studien, wenn man es übertreibt mit der Strafenhöhe, dann machen die Leute das, um die Strafe zu vermeiden und nicht, weil sie es
2: einsehen. Also 5 bis 10.000 Euro sind übertrieben, aber 500 bis 1.000 Euro tun mir schon weh und machen psychologisch bei mir was, dass ich sage, ich fahre jetzt nicht von Hamburg nach Schleswig-Holstein, um da spazieren zu gehen in der grünen Zone. Aber braucht es denn nun ein bisschen Zwang oder kann man auf Freiwilligkeit setzen, wenn nur alles
3: gut kommuniziert wird? Also zum Beginn der Pandemie haben wir ja vieles freiwillig gemacht. Jetzt hat eben diese Pandemie Müdigkeit eingesetzt und Beetsch sagt eben, dass jetzt Regeln das erreichen müssen, was Menschen im ersten Lockdown eben ohne Regeln, also freiwillig getan haben. Das klingt alles gut
2: durchdacht, aber auch für mich ein bisschen unrealistisch. Ich bezweifle nämlich, dass so ein Strafsystem eingeführt wird, unter anderem, weil es dieses Jahr eine Bundestagswahl gibt und das ist aus Sicht der Parteien bestimmt keine gute Wahlwerbung. Du hast vorhin schon Australien angesprochen. Dort wird auf die Inzidenzwerte geschaut. Der Staat setzt auf No-Covid, gilt als
3: Vorbild. Können sich viele Länder damit vergleichen? Schon ein paar. Also Neuseeland zum Beispiel, Vietnam auch. Australien ist einfach weit vorne mit dabei. Ich habe auch mit der australischen Ärztin Sharon Lewin gesprochen. Die ist eigentlich Spezialistin für HIV. Sie berät jetzt aber im Moment in der Pandemie Politikerinnen in Australien zu Covid. Sie wohnt in Melbourne und ich habe Mitte Februar mit ihr gesprochen. Am Abend vorher war sie übrigens bei einer Party
1: Last night I was on a panel on a TV program. It's quite a famous program in Australia. It's called Q&A and it always has a live studio audience that asks questions and then they have a panelist of a mix of backgrounds. It's a very famous program. I think they have something like five million viewers. It's very popular in Australia. And so I did that program exactly a year ago, maybe 11 months ago, just before... The First lockdown and there was no one in the studio. I did it on my own, I did it remotely. And then last night was the first time they had a studio audience for twelve months and there was a hundred people there and afterwards there was a party with all of the guests and the producing staff and that felt like normal life, you know.
2: Eine Fernsehsendung mit Publikum,
3: das klingt so weit weg. Sie war am Vorabend von unserem Gespräch, also Luin, die Ärztin bei einer australischen Talkshow im Fernsehen. Und vergangenes Jahr hat sie das gleiche Programm schon mal gemacht. Das war kurz vorm ersten Lockdown. Da war niemand im Studio und alles lief remote. Mhm. Und diesmal waren halt 100 Menschen im Publikum zum ersten Mal seit zwölf Monaten. Und später war eine Party mit den Gästen und dem Team. Das hat sich für Luin angefühlt wie normales Leben. Man muss jetzt dazu sagen, bis zum Vortag von unserem Zoom-Gespräch war Australien fast Corona-frei. Deshalb mhm. konnten sie das auch machen mit der Party. Die hatten nur kleinere Ausbrüche, also mit höchstens 100 Infizierten. Das war über Weihnachten.
2: Das klingt total gut, aber ähm, um das zu verstehen, wie lang war Melbourne denn im Lockdown vorher?
3: Ja? Also Melbourne war in einem richtig harten Lockdown, also wirklich mit Ausgangssperre, mhm. für 111 Tage. Das hat angefangen im Juli mhm. vergangenen Jahres. Der Lockdown wurde gemacht wegen der zweiten Welle in Australien. Und dann ging der Lockdown eben bis in unseren Herbst hinein. Und nach dem TV-Auftritt von Lewin, da gab es dann Meldungen, dass eben wieder ein Corona-Ausbruch in Melbourne stattgefunden hat. Als ich mit ihr gesprochen habe, war klar, dass zwölf Personen infiziert sind. Und dann gab es ab Mitternacht eben wieder einen Lockdown, also auch wieder einen richtigen harten Lockdown mit Ausgangssperre, aber nur für fünf Tage. Und Luan hat mir erklärt, was der Grund für diesen Lockdown ist.
1: Yes, well see, the rationale for these short lockdowns is different to what you're familiar with, a lockdown to flatten the curve, right, and stop people going to hospital. Yeah. This is to stop an outbreak before it spreads. So we have 12 people, they may have infected many others, and by putting everyone at home, you reduce the risk of anyone that's been exposed, infecting someone else. At the same time, the government is doing extensive testing, about 20 ,000 to 30,000 tests a day in a city of 6 million and has already put about 600 people in quarantine. So anyone that is a contact of a positive case or a contact of a contact is placed in quarantine, quite strict at home, but quite strict quarantine. So, it's around preventing an outbreak, as opposed to flattening the curve. It's a little different. And that's why it's short, because over the next five days we will learn if there are many people infected or if the outbreak has been limited. And therefore whether it's safe to return to normal life. And that's really the rationale for these short, sharp lockdowns.
3: Die Begründung für den Lockdown in Australien ist eine andere als bei uns in Deutschland. Die Australier wollen nicht die Kurve runterbringen, wie mhm. wir das ja möchten, mhm. sondern die möchten den Ausbruch stoppen, bevor sich die Infektion ausbreitet. Dazu kommt, die australische Regierung testet richtig viel. Es gibt 20.000 bis 30.000 Tests für 6 Millionen Menschen. Und jeder kommt in Quarantäne, der Kontakt hatte zu mhm. einem Infizierten oder der Kontakt hatte mit jemandem, der Kontakt hatte. Und dieser kurze, harte Lockdown soll wirklich einen Ausbruch verhindern.
2: Und das machen die Menschen mit, Warum werden dort diese harten
3: Regeln denn akzeptiert? Also es hat auf jeden Fall funktioniert. Fünf Tage, das ist kurz, wenn mm. man sich das mal so überlegt. Das ist ein sehr langes Wochenende. Luan sagt auch, das finden nicht alle toll und es haben auch viele Angst um die Wirtschaft. Generell wurde aber zusammengehalten und wird da eben auch zusammengehalten. Und sie sagt, bei ihnen hat eine Sache richtig gut funktioniert, nämlich die Kommunikation.
1: Particularly in Melbourne, which has had the longest lockdown. Period. Our premier, the sort of, I don't know, governor, did a press conference every single day for 111 days. So every single day he spoke to the press and everyone turned on their radios, their televisions, their computers to listen to his press conference at 11 a.m. every day for 111 days. And I think that's really good leadership. Whether it was good news or bad news, he was out there every single day explaining why he.
3: Vor allem in Melbourne, wo der längste Lockdown in Australien war, da hat der Ministerpräsident von Victoria jeden Tag eine Pressekonferenz gemacht. Mhm. Das war jeden Tag um 11 Uhr und das hat er 111 Tage lang gemacht. Er hat jeden Tag zur Presse gesprochen und dann hat man ihm sein Radio angeschaltet oder den Fernseher oder den Computer, um sich das anzuhören. Und Louin denkt, das ist einfach super Führungsstärke. Der Premierminister hat das gemacht und er hat kommuniziert, egal ob er jetzt gute oder schlechte Nachrichten hatte und hat erklärt, warum die Regierung diesen oder jenen Weg gewählt hat. Und Luen sagt, natürlich fanden die Menschen das nicht alles toll, aber es gab eben abschreckende Beispiele, die USA und auch Europa. Mhm. Was ich sehr spannend finde ist, bei uns wird ja oft gesagt, dass in Deutschland der Föderalismus ein Problem bei der Pandemiebekämpfung ist. Australien ist aber auch föderal organisiert. Also ähnlich wie wir. Die haben halt sieben Bundesstaaten und keine 16 Bundesländer.
2: Also hatten die kein Einigkeitsproblem, so wie im deutschen Föderalismus, wo die Ministerpräsidenten dann auch unterschiedliche Maßnahmen durchsetzen?
3: Die hatten halt alle ein Ziel. Also das Ziel war bei allen das gleiche, auf Null zu kommen. Mhm. Aber jeder Bundesstaat war eben unterschiedlich lange im Lockdown. Also in dem Moment, wo man eben diese Inzidenz von zehn erreicht hatte, konnte der Bundesstaat dann aus dem Lockdown raus.
2: Interessant an Australien ist ja, dass es eine Demokratie ist. Es gibt ja auch einige autoritäre Staaten, die die Pandemie im Griff hatten. Besser sogar als einige Demokratien, hatte man den Eindruck. Spielt das politische System eine Rolle
3: bei der Pandemiebekämpfung? Laut dem australischen Think Tank Louis Institute, ja, die Staatsform hat einen Einfluss darauf, wie die Pandemiebekämpfung stattfindet und, und auch wie gut sie teilweise ist. Was man sagen kann ist, zum Beginn der Pandemie haben Demokratien relativ schlecht abgeschnitten. In der Gesamtsicht ist es trotzdem so, dass Neuseeland und Australien ziemlich weit vorne sind. Deutschland, naja, in der Mitte, mhm. auf Platz 55. Zu Beginn der Pandemie war es aber so, dass die autoritären Systeme besser abgeschnitten haben. Wahrscheinlich auch einfach, weil die schneller reagieren konnten. Also da fehlen Kontrollorgane, da können Rechte schneller eingeschränkt werden. Mit der Zeit hat sich das dann aber ausgeglichen und dann haben die autoritären Systeme schlechter abgeschnitten und die Demokratien besser, außer Großbritannien und die USA. Mhm. Dann hatten wir die zweite Welle und ja eigentlich, also die meisten Staaten hatten ja eine zweite Welle. Da haben am Anfang die Demokratien auch wieder schlechter abgeschnitten und die autoritären Staaten besser. Das hat sich dann wieder mit der Zeit gedreht. Also das heißt, man kann sagen, je länger ein Ausbruch andauert, umso besser schneiden Demokratien ab. Permanent schlecht schneiden aber sogenannte Hybridregime ab, also zum Beispiel die Ukraine und Bolivien. Hybridregime, das sind
2: Staaten, die häufig autoritär waren und sich dann nicht ganz in eine Demokratie transformiert haben. Wie hat das lowy institut denn eigentlich berechnet, welche Länder besser
3: und welche schlechter abschneiden? Die haben sich verschiedene Dinge angeschaut. Die haben geguckt, wie viele Corona-Fälle gibt es in dem Land, wie viele Tote pro Million Einwohner. Dann haben sie nach der Testhäufigkeit geguckt. Sie haben sich die Positivrate der Tests angeschaut und das haben sie dann alles miteinander verglichen.
2: Wenn wir schon bei Staatsformen sind, welche Rolle spielt denn eigentlich bei dem Kampf gegen die Pandemie auch die soziale Kontrolle innerhalb einer Gesellschaft?
3: Also es gibt eine Studie, die zeigt, dass Menschen sich eher an die Maßnahmen halten, wenn ihr Umfeld es tut. Mhm. Die Forschenden, die die Studie gemacht haben, die sagen, dass das vor allem ein Problem der westlichen Länder ist, dass die zu sehr auf Einzelne setzen. Was meinen die damit? Der Mensch verhält sich oft wie sein Umfeld mhm. und wie seine Freundinnen zum Beispiel. Und deshalb schlagen die Forschenden vor, dass man mehr auf Apps setzen sollte, also wo man zum Beispiel sehen kann, welche Freunde und Freundinnen sich schon geimpft haben. Weil sie sagen eben jetzt beim Impfen, da können wir das besser machen, was bei den Maßnahmen verpasst wurde. Mhm. Und dass eben Staaten auch mehr auf Influencer und Prominente setzen sollten, jetzt beim Thema Impfen. Christian Drosten, der hat ja auch hier im NDR davor gewarnt, dass wir aufpassen sollten, dass wir im Sommer keine dritte Welle bekommen. Mhm bei der dann eher jüngere Menschen betroffen sind, weil die Risikogruppe, also die Älteren dann schon geimpft sind und Maßnahmen wie Social Distancing weniger eingehalten werden. Da ist es eben auch so, dass man da auch wieder dran denken sollte, man hat dieses Mittel der sozialen Kontrolle, wo man eben darauf setzen sollte, dass Menschen sich so verhalten wie ihr Umfeld. Es gibt noch einen Kommunikationstipp aus der Forschung. Angst kommunizieren ist schlecht. Hat aber schon mal funktioniert.
2: Wir springen mal zurück, Frühjahr 2020. Da war das Narrativ, die
3: Bilder aus Bergamo, aus den Krankenhäusern. Kurzzeitig funktioniert das, ja. Aber jetzt sind wir im Pandemie müde. Das heißt, wir haben uns auch an die Angst gewöhnt. Mhm. Und Vicky König, die ist Sozialpsychologin an der Uni Salzburg, die hat mir erzählt, dass man einfach mehr an Werte
0: anknüpfen sollte. Man muss auch schauen, welche externalen Motivationen man mitgeben kann, die nicht nur aus Angst bestehen, die nicht nur aus Angst machen oder Angst vor Strafe bestehen, sondern die auch wirklich an die Werte und Bedürfnisse der Leute anknüpfen. Also wo ich dann sowas wie eine identifizierte Motivation erreichen kann. Also ich identifiziere mich mit etwas, auch wenn ich vielleicht jetzt schon langsam ermüde, dann kann ich trotzdem dahinter stehen. Und dazu
3: passt eine Lehmann, also von dem haben wir ganz am Anfang schon bei dem Transmitaka-Beispiel gehört. Ein Forscher aus Dänemark. Genau. Mhm. Der hat auch eine Studie gemacht und da geht es um den Kurvenverlauf. Und bei dieser Studie hat sich gezeigt, wenn man im Moment Kurven zeigt,
1: mhm.
3: wo man sieht, dass diese Pandemie auch wieder ein Ende hat. Also das heißt, die Zahlen gehen hoch, aber mhm. die Zahlen gehen auch wieder runter. Dass das Menschen eher mit Hoffnung verbinden und dass man dann eben gewisse Sachen besser versteht. Also zum Beispiel, dass man im Moment schon auf die Gesundheitsbehörden hören sollte und auch dass man sich impfen sollte, um diese Pandemie zu beenden. Und diese Umfrage, die haben die Forschenden auch in mehreren Ländern gemacht. Und die Studie hat diesen wunderschönen Namen Communicate Hope to Motivate Action Against Highly Infectious SARS-CoV-2 Variants.
2: Also hoffnungsvolle Studie. <lacht>
3: genau. <lacht>
2: Nele, ganz zum Abschluss nochmal eine persönliche Frage. Was hilft dir denn gegen Pandemiemüdigkeit?
3: die Situation realistisch einschätzen, denke ich. Das heißt, für dich? Das heißt, dass ich im Moment zum Beispiel keine Pläne für März mache, weil ich nicht glaube, dass bis dahin dann alles schon wieder einfach so geht, sondern ich plane jetzt halt irgendwie erstmal immer so die nächsten Tage und gucke dann, was passiert.
2: Das ist ja schon fast das Prinzip der Achtsamkeit, in, im Hier und Jetzt zu leben. Danke, ja. Nele, dass du bei mir im Studio warst. Und auch in zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen, wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek und auf ndr.de/slash Synapsen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
1: Synapsen, ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.